0: Herzlich willkommen zum HerCareer Voice Podcast. Sie sind hier richtig, wenn Sie diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören wollen. Lernen Sie dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nehmen Sie wertvolle Anregungen für Ihre eigene Karriereplanung mit. Mit HerCareer Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der HerCareer Expo Live- und aus der Hercury Community. Im Gespräch mit der Journalistin und Autorin Stefanie Hornung ist heute Yao Wen, die Vorstandsvorsitzende und Mitgründerin der CIP Holding AG. Die in China geborene Yao Wen startete nach 17-jähriger Konzernkarriere bei Siemens gemeinsam mit einem Kollegen ein eigenes Business. Ihre Firma kauft elektronische Bauteile, Solarzellen und Rohstoffe aus Asien und verteilt sie in die ganze Welt. Auch nachhaltige Mobilitätslösungen sind Teil ihres Portfolios. Große Herausforderungen, interkulturelle Zusammenarbeit und unternehmerisches Risiko. Die diesjährige Preisträgerin des Wirtschaftspreises La Monagia erzählt im Interview mit Stefanie Hornung, wie ihr Karriereweg verlief, wie sie mit Rückschlägen umgeht und was eine erfolgreiche Unternehmung ausmacht.
1: Ja, hallo, wunderbar, der Ton funktioniert. Herzlich willkommen. Ja, ich habe die Freude, ähm, ein Interview zu führen mit einer Frau, die in China aufgewachsen ist, in Augsburg studiert hat und in München eine steile Karriere bei Siemens hingelegt hat. Sie hat äh, nämlich die Lieferbeziehungen des Konzerns nach China aufgebaut. Und nach einer 17-jährigen Konzernkarriere hat sie gemeinsam mit einem Kollegen ausgegründet, nämlich die CIP Group. Das Unternehmen kauft elektronische Bauteile, Solarzellen und Rohstoffe aus Asien und verteilt sie in der ganzen Welt. Neuerdings entwickelt das Unternehmen, es hat äh, auch schon mit Solarenergie viel Erfahrung gemacht und jetzt sind noch Mobilitätslösungen dazugekommen. Kürzlich wurde sie mit dem Münchner Wirtschaftspreis für Frauen, La ausgezeichnet und da sagte die SZ bei dieser Gelegenheit, ohne sie sähe die deutsche Wirtschaft anders aus. Hier ist sie, herzlich willkommen. Ciao, Wen. Ein Applaus, bitte. Dankeschön. Danke. Danke. Ja. Dankeschön. Ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Stefanie Hornung. Ich bin freie Journalistin und Autorin. Unser Thema jetzt, wie verlief der Karriereweg von Zhao Wen? Wie ist sie mit Rückschlägen umgegangen? Und was macht eine erfolgreiche globale Unternehmung wie die CIP Group eigentlich aus? Ciao, erzähl doch mal, wie fing denn das an? Du bist in den 80er-Jahren ja. ja schon nach Deutschland ja. gekommen äh, als ganz junge Frau ja. und hattest Germanistik schon im Bachelor studiert. Ja. Das heißt, du konntest ein bisschen Deutsch, ja. aber es war doch noch alles sehr neu. Wie war das
2: denn, als du hier angefangen äh, als äh, hier angekommen bist? 1985, das war sehr, sehr früh. Ich glaube, viele noch gar nicht geboren um die Zeit. Und äh, ich kam nach Deutschland in einen kalten winter und der Eindruck ist natürlich schon sehr gravierend, weil Deutschland sah anders aus als China. Bei uns, wir haben sehr viele Menschen, sonst überall Menschenansammlungen. Hier ist halt sehr wenige Menschen und man sitzt im Auto, einzeln. Und ich hatte auch eine lange Reise von Frankfurt über Köln, dann weiter Weg nach Augsburg mit dem Zug. Das war sehr große Erfahrungswerte, das mein Mensch ganz sehr prägt, ja, also... Sowas hat man in der Schule nicht gelernt, an der Uni nicht gehört und hat man China war 1985 noch geschlossen, noch nicht geöffnet. Also wir hatten war wirklich kommunistisch, wir hatten keinen Zugang zur Außenwelt gehabt, wir wussten gar nicht, wie Deutschland in der Tat wirklich aussah. Es war schon sehr gravierend für mich. Du musst auch 21. nur ganz wenig
1: Geld mitnehmen. Ja,
2: ne? ich durfte nur 30 Dollar mitnehmen, weil China, von China aus durften wir keinen Geld mitnehmen, also wir hatten auch kein Geld, wie gesagt, wir damals wenn eine im Monat 5 Euro verdient haben, was besser Verdienst überhaupt nicht in China, also 30 Dollar war kaum für mich super viel Geld. Hm. Ich war glücklich, dass ich 30 Dollar mitnehmen darf. Es ja. war schon eine ganz andere
1: Welt. Und du warst alleine hier, du konntest deine ja. Familie auch sehr lange nicht sehen. Was genau. hat es mit dir gemacht? Wie hat dich
2: das verändert? Also wir hatten damals 85, 86, gibt es keine E-Mail und auch kein Telefon. Also wir haben zu Hause in meiner Familie, also Privatperson in China, gibt es keine Pri Telefon. Also Festnetz. ganz schweigen vom Handy. Meine Eltern müssen mal zum Postamt gehen, sich anmelden und mit mir eine Termin ausmachen. Also immer per Brief, das heißt, wir schreiben Brief. Der Brief geht schon mal Luftwacht, zwei Wochen, drei, dann kommt der Brief an, dann steht mal ein Termin, nächsten Monat, wagen und warten. lass uns mal telefonieren. Dann muss meine Eltern zum Postamt gehen und dort sich anmelden und viel Geld bezahlen und dort warten, bis durchgestellt worden. Und ich könnte dann vom Studentenwohnheim aus, Stockwerk, gibt es ein Telefon, von dort aus könnte ich dann nach Hause telefonieren. Aber es ist eine sehr teure Angelegenheit, das heißt, im Jahr machen wir halt zwei, drei mal zwei, dreimal. Also mehr könnte man uns auch gar nicht leisten. Ja, Wahnsinn.
1: <lacht> Du hast ja aber schon damals in China auch Germanistik studiert. Ja. Das heißt, du konntest schon ein bisschen Deutsch. Wie bist du denn auf das Fach Germanistik gekommen?
2: Also es war sehr jung. In China muss man sehr früh schon entscheiden, in welche Richtung geht man. Geht man naturwissenschaftlich, geht man in Sozialwissenschaft, geht man in Sprachen. Meine Eltern haben es einfach entschieden. Meine Eltern haben gesagt, Deutschland ist ein sehr gutes Land, sehr führend Innovation und Ingenieurwesen. Es ist gut, wenn du Deutsch lernst. Vielleicht ist es gut. Aber okay, gut, dann mache ich mal. Dann lerne ich mal Deutsch. Mhm. So mit, ja, meine Eltern haben es für mich entschieden. Ja, aber was wäre denn so dein Lieblingsberufswunsch äh, damals
1: gewesen? Oder was war dein Lieblingsfach ja. damals in der Schule?
2: Damals war ich sehr gut in Chemie. Ich wollte Chemiewissenschaftlerin werden. Ich war sehr, sehr gut in Chemie. Hatte ich immer sehr gute Leute bekommen. Und die Lehrer haben mich immer auch sehr gelobt. Und, aber leider war ich nicht so gut in Mathematik und dann hat man gesagt, okay, gehen wir doch mal nicht keiner naturwissenschaftliche Studiengang, gehen wir doch mal den in, in sozialer Sprachlichen somit Und damals hat man gedacht, wenn China öffnet, wenn man die Sprache spricht, hat man viel mehr Chance. ja. Und da wirst die ersten Menschen, die gebraucht werden, ja halt die Sprache beherrschen, von Englisch, Französisch, Deutsch ja. und Japanisch. Und dann okay, gut, dann lang nicht. Ja. Deutsch. Nun musstest du ja in Deutschland auch erstmal
1: Germanistik weiter studieren, ne? Also du durftest jetzt noch nicht genau. frei, frei wählen,
2: genau. aber dich hat's damals schon so ein bisschen in Richtung Wirtschaft ja. gezogen, ne? Ja. Also wir durften von, von der Regular, Regelung her aus, von Deutschland her aus, keine andere, andere Fach aussuchen, als man in der Heimatsta Heimatland schon studiert hat. Deshalb muss ich nochmal Germanistik studieren, Kommunikationswissenschaft und Soziologie. Aber ich, ich brenne schon immer für Wirtschaft und äh, habe durch eine gute Beziehungen auch die Möglichkeit gehabt, an der Fachhochschule in München BWL zu studieren. Da hatte ich dann bis vor Diplom auch studiert. Mhm. Und ich
1: habe es ja eingangs schon gesagt, du warst ganz viele Jahre bei Siemens. Wie bist äh. du denn da überhaupt äh, zu Siemens gekommen? Wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
2: Während des Studiums, ich habe ein Stipendium vom Bayerischen Kulturministerium bekommen, also für herausragende Studienergebnisse habe ich Stipendium, aber trotzdem habe ich gejobbt. Damals gab es Siemens-Nixdorf in Augsburg und da habe ich mich beworben. Ich habe eine Stelle gehabt, aber an der Band, äh, um zu löten, elektronisch zu bestücken. Dann nur, lief ich dann in der Halle und hat der Einkaufsleiter mich gesehen und gesagt, okay, wir brauchen eine Chinesin. Die holen wir uns hier, weil das war 98, 97, wo China gerade aufgemacht hat und äh, die Firma Siemens hat angefangen, nach China zu blicken, dort Lieferanten auszusuchen. Da brauchen extra jemand für mich. Mhm. Das war wirklich Timing. Schicksal.
1: Schicksal Glück, ja, und, Glück ja, äh, aber genau. sicher auch ein bisschen Können, weil ja, es war ja damals nicht ganz ja. einfach, ja. die Lieferbeziehungen ja. nach China aufzubauen. Das war ein komplett
2: neues ja. Business. Erzähl ja. doch mal, was hast du denn da erlebt? Was waren so die Schwierigkeiten? Also ich hatte meinen Chef, der Chef ist Engländer, der sprach auch ganz wenig Deutsch und ich sprach kaum Englisch. Aber ich habe mit ihm einen Pakt ausgemacht, sage ich, lass uns beiden gegenseitig zwei Monate machen? Ich bringe dir Deutsch bei und du bringst mir äh, äh, Englisch bei, damit uns beiden weiterkommen. Und dieser Pakt hat gut funktioniert und hat kein Mensch bei der Firma gemerkt, dass ich eigentlich gar keine gutes Englisch spreche, sondern ganz nur ein bisschen. Aber hab, mit sehr viel Fleiß habe ich das gemacht. In, bei der Arbeit natürlich, äh, die ganzen Taiwanesen Chinesen haben sich alle gefreut. Auch oh, Chinesisch anspricht toll. Die haben sich auf mich gestürzt und äh, wollen nur mit mir kommunizieren, weil das einfach ist. Einfacher ist ja? mhm. Der Umweg äh, über englische Sprachen mit einer deutschen oder englischen äh, Partner auf der anderen Seite ist immer schwieriger. Und, äh, die sind immer einfacher, wie gegangen, immer zu mir gekommen. Ich muss dann alle möglichen Probleme lösen, von Großen bis Kleinen und versuchen dann auch zu vermitteln, dass wir beiden zwei gemeinsam vollkommen. Mhm. Ja, seither hat sich sicher einiges verändert. Ich denke, damals
1: hat man ja China vielleicht als Geschäftspartner auch noch nicht so richtig ernst genommen. Ja. Heute hat sich das ja ziemlich auch gedreht, gedreht ja. würde ich mal sagen. Ja. Was sind denn aus deiner Sicht so die, die größten Veränderungen in der Zusammenarbeit mit chinesischen Geschäftspartnern? Also und die chinesischen
2: Unternehmen haben sich ja auch weiterentwickelt. Früher waren die, gibt's immer dieses alte Klischee, Kultur, Kluft, Unterschiede. Aber mittlerweile haben die auch richtige Mannschaft, da haben auch Leute, die im Ausland studiert haben, teilweise auch in guten Universitäten geholt und die reisen auch ständig ins Ausland, die lernen auch dazu, die wissen, wie kann man mit Deutschen umgehen. Natürlich, man geht auch ein bisschen bewusst mit kulturellen Unterschieden, spielt man ein bisschen aus, das ist alles gezielt, aber in, im Grunde chinesischen Unternehmen, die kennen europäische oder deutsche Mentalität sehr gut, können damit sehr gut umgehen. Mhm. Und wenn, wenn wir jetzt mal so auf der anderen
1: Seite anschauen, wenn wir jetzt von Deutschland aus Geschäftsbeziehungen aufbauen wollen nach China, was ist denn aus deiner Sicht wichtig? Welche Kompetenzen braucht man da? Wie geht man da am besten in der Kommunikation ran? Also
2: wir Chinesen, wir schätzen immer Ausländer, die sich Mühe geben, auch ein bisschen Chinesisch zu lernen. Wir wissen, Chinesisch lernen ist sehr schwierig, nahezu unmöglich für Berufstätige. Aber wenn wir ein bisschen Sprachen aufschlappen können und ein bisschen unterhalten können, auch ein bisschen Smalltalk ist, das macht immer ein sehr gutes Bild. Dann, dann sagen die chinesischen Partner, oh, das ist ein Mensch, der sich mit meiner Kultur auseinandersetzt. Und dann nimmt auch dann diese Person eher sehr Angst und äh, wird auch eine sehr gute Umgangsform äh, haben mit dieser Person. Also ich würde jetzt lernen, ein bisschen Chinesisch zu zu lernen und, und auch immer, ich weiß, Motox auch immer in Bezug auf Familien zu denken, weil ich reden rede sehr gerne über Familien, über Kinder, über Erziehung. Und das sind die Themen, die auch miteinander verbindet. Das würde ich jedem empfehlen. Also nicht rein diese Geschäftsmentalität, wir reden nur Geschäft, ja, lass uns über das reden. Ähm, aber das Drumherum, die persönlichen Sachen, spielt ja auch eine sehr, sehr große Rolle dort. Ja, ja
1: du warst 17 Jahre bei Siemens ja. und dann kam irgendwann eine Zeit, da wollte Siemens deinen Bereich ja. äh, eigentlich einstellen und du hast beschlossen, ja. auszugründen. Ja. Ja, wie war das damals?
2: Also ich, hatte, ich bin 1989 schon bei Siemens, habe für Siemens nach China gegangen, habe ich dort die ganze Einkaufsbüro in China aufgebaut. Wir hatten von null Umsatz auf 3 Milliarden Thema, von 0 Personen auf 150 Personal. Alles hochgezüchtet hoch damals. Da ging ich nach China, 992 war niemand dort. Wir waren die ersten ausländischen Konzerne, die überhaupt angefangen haben, nach China zu gehen, die Fanden aufzubauen. Und hatte ich natürlich so großes Erfolg zu erweisen. Und hatte ich zur, zur besten Zeit eine große Abteilung gehabt. Ich Chinesen leite eine große Abteilung an lauter Deutschen als Mitarbeiter. Und, klar so 100 Personen unter mir. Und die Abteilung habe ich selber aufgebaut, hochgezüchtet. Und wegen den Konzernausrichtungen der neue CEO gesagt: Ja, da machen wir doch was anderes. Ihr seid die Zentralabteilung, ihr macht mal Governance, machen aber kein Geld damit. Und somit muss ich da in die, Abteil in die Bereiche eingliedert worden oder sogar verkauft worden. habe ich gesagt: aber warum soll ich verkaufen? Ich habe das Geschäft aufgebaut. Vielleicht können wir management buyout vereinbaren. Somit haben sie: Ah, oh, toll, das ist eigentlich gut. Äh, waren die einverstanden? Wir haben dann verhandelt für Tag ausgeheult und da haben wir uns da halt selbstständig 2004 gemacht. Also so einem Siemens-Manager, ich war kurz vor oper Kraft, da war ich schon sehr hoch in der Skala und alle anderen Deutschen haben gesagt, ja, warum gehst du überhaupt, warum traust du dich überhaupt selbstständig zu gehen und hast doch super geheilt, hast was erreicht da ich, ich habe meine Chance gerochen im Leben und will das nicht machen vielleicht bereue ich mich alt bin, also ich will, das, ich will das nehmen, also die Chance kommt einmal, kein zweites Mal ich nehme das wahr und ich versuche das. Und äh, yeah. so haben wir es gemacht. Aber es
1: war ganz schön mutig, ne? Ja, und, es war sehr und am Anfang sicher äh, ja. auch nicht einfach, weil nicht du musstest einfach. plötzlich dein eigenes Unternehmen genau. aufbauen, mhm. erstmal irgendwie Mitarbeitende suchen, okay. äh, auch die ganze Buchhaltung und alles, was damit zusammenhängt. Ja. Was
2: waren denn die größten Herausforderungen? Ja, das war schon sehr anfang. schwierig. Also wir brauchen ein Wirtschaftssystem. Man muss äh, äh, ganz anders vorgehen. Kann man nicht mit Excel-Tabelle arbeiten. Also wir liefern die ganze Automobil. Kunden, jedes Auto, ein deutsches Auto hat Teile für uns. Wir müssen ganze Supply Chain genau kontrollieren, Qualität, und wir müssen alles mit dem System bearbeiten, da darf nicht zu Fuß gehen. Also wirklich Digitalisierung damals schon sehr wichtig, wir hatten schon SAP etc. Ähm, ähm, es war schon schwierig, weil bei Siemens lernt man, wird man einen Spezialisten, wird man einen Manager, aber man, kann, man ist kein Unternehmer. Ich werde jedem empfehlen, der meint, oh, ich war schon 20 Jahre bei BMW, dann kann ich was. Nein, du kannst nicht. Und rauskommst, auskommst, lernst man ein Unternehmen zu sein, weil da fangst du schon mal an, alles zu planen, komplett durch Palette, Thema, die du nicht magst, Steuer, VIT, etc., Personal, Rundherum, was ist das beste Modell für, für, für steuerliche Ausrichtungen? Was muss ich tun? Wie baue ich mein Unternehmen auf? Wie wachsen ich in Zukunft? Das lernt man nicht. Das muss man wirklich lernen bei Doin. Das lernt man nicht bei Konzernen. Bei Konzernen wird man ein Spezialist, ein Experten oder eventuell eine gute Manager, aber es ist keine Unternehmen. Mhm.
1: Ja, aber jetzt so heute äh, blickst du auf äh, schon eine sehr erfolgreiche Unternehmung. Du hast etwa, glaube ich, äh, 40 Mitarbeitende ja. in, in Deutschland, hier in München ja. und dann auch noch welche in China. Aber äh, ja, auf dem Weg dahin war es ja sicher auch nicht immer einfach. Ähm, das darf man ja auch nicht verschweigen, dass es da sicher in, in der Gründer Gründerinnenkarriere auch immer Rückschläge gibt. Hast du mal ein Beispiel für uns, wo es auch vielleicht mal schwierig
2: war? Also wir hatten, in den 17 Jahren sind wir dabei, wir hatten drei Geschäftssegmente und das alte Geschäft, was wir von Siemens übernommen haben, Lieferung ein Automobil, ein deutscher weißer Ware, ganze Mühlergeräte, geräte ist alles voll von unserer Elektronik drin. Und da haben wir teilweise Solar drin, haben wir zwölf Jahre lang der Nummer eins Solar Company gewesen. Wir haben FC Bayern gesponsert, wir haben FIFA gesponsert, das habe ich alles gemacht. Und teilweise geht über meine Bücher jedes Jahr um 400 Millionen Umsatz, also zusammen, zusammen akkum, 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 akkumuliert in, unter meinen Leitungen, in meiner Unternehmen. Wir haben fast 2,3 Milliarden Euro, Euro Umsatz geschrieben, in den 14 Jahren lang. Und jetzt haben wir halt, wie gesagt, ist sehr schwierige Wege. Man, man muss sehr starken Winnen haben. Es gibt immer Aufnahmen, es gibt gute Zeiten wo der Umsatz spudelt und alles toll läuft, aber dann kommen Zeiten, wo jeden Tag große Schwierigkeiten zu dir kommen. Und man muss einfach ruhe bewahren und äh, dann glauben, dass man mit seinem Konzept, mit seinen Produkten, mit seinem Geschäftsmodell erfolgreich sein könnte. Und man muss auch eine gute Netzwerke aufbauen. Das heißt, Einzelkämpfer soll auf keinen Fall sein. Frauen manchmal trainiert ein bisschen, ich kämpfe durch auf keinen Fall. Also wir müssen ein bisschen von Männern lernen, Netzwerk zu bilden und deshalb ist solche Veranstaltungen sehr wichtig, weil dann wirklich lernen, ein Netzwerk, man braucht immer Unterstützung. Man braucht einen gute Berater, in Schwierigkeiten, lohnt sich immer auch darüber zu sprechen und, äh, und Rat zu anderen zu holen, die noch mehr Erfahrung als du hast und das hilft auch. und Mit solchen Mechanismen haben wir uns weitergeholfen. Wir hatten große Schwierigkeiten, wir hatten absolute Ab und dann. Wir haben alles bis heute gut gemanagt.
1: Ja, also gerade am Anfang habt ihr ja vor allem die Lieferbeziehungen nach China weitergeführt. Später kam dann ein anderes Business dazu. Ja. Aber vielleicht noch mal kurz zu den, zu den Lieferbeziehungen nach China. Da ist ja heute auch immer viel von, von Menschenrechtsverletzungen die Rede. Ist das etwas, was, was euch da auch beschäftigt? Also wie ihr das verhindern könnt? Kriegt ihr da auch äh, Anfragen in der Richtung
2: und müsst, müsst auf dieses Thema auch achten und erschwert vielleicht auch euer Business. Ja. Also wir arbeiten für deutschen Automobil-OEM und Zulieferer und weiße Warspalten. Das heißt, unseren Kunden achten schon sehr drauf. Es gibt äh, ganz klare Richtlinien und die wir akzeptieren, die wir auch folgen müssen. Das heißt, wir gehen ganz genau vor, gemeinsam mit dem Kunden die gemeinsam nach dem nach dem genau definierten Rechnlinien vorzugehen, die Lieferantenauswahl, die wir haben, weil es handelt sich um Elektronik und das ist eine High-End-Industrie, äh, also nicht vergleichbar mit Klamotten, Schuhe, das sind ganz andere, äh, ganz andere Segmente. Diese Unternehmen sind schon im Weltniveau, egal ob das im Produktionsstandort Methodik, Technologie, Umsätze, aber auch im Umgang mit Mitarbeitern, mit Umweltthematik und sonstigen sind sehr, sehr immer sorgfältig umgegangen. Damit halten wir immer an genau definierte Regeln und suchen nur die Beste von den Besten aus in den Branchen. Wir hm. haben bis heute nur gute Erfahrungen gemacht, keine andere Erfahrung gemacht. Du hast jetzt berichtet
1: vorhin, ihr wart eine Zeit lang ein Solarunternehmen. Ja heute, da kommen wir später mal noch drauf, macht ihr Mobilitätslösungen. Ja. Mhm. Das heißt, du hast auch komplett immer ein neues Business aufgebaut. Ja. Wie kommst du denn auf neue Ideen? Wie entsteht so ein neues mhm.
2: Business? Alle zehn Jahre haben wir neue Geschäfte aufgemacht. Und angefangen haben mit äh, unserem Siemens-Geschäft und dann Solar und dann Mobilitäten. Weil wir müssen, wir entwickeln uns auch immer weiter. Wir gucken auch immer, was ist der Trend der Gesellschaft? Was wird jetzt dann gefordert Was ist gefragt? Vor äh, zehn Jahren war es Solar- und Erneuerbare Energie. Jeder möchte was mit Erneuerbare Energie zu tun haben, Energiewende etc. Und Solar ist eine gute Sache, weil es wirklich grüne Energie ist. Und die Regierung hat auch gefordert. Und das war ein sehr großes Geschäftspotenzial, haben wir auch ausgeschöpft. Und mittlerweile Solar ist Solar auch wirklich gesättigt und auch gut verbreitet. Aber wir haben mehr ein Problem mit städtischem urbanem Leben. Ja? So, verstoffte Straße und äh, Autos, die umfahren und kein guter grüner Raum für, für uns alle, für Kinder. Und haben wir gedacht, was soll man machen? Lass mal. Also es kann doch nicht sein, jeden Tag ärgere mich, da ständig. Events, die Handwerker sind alle voll zu meinen Büros. Es war voll, es geht gar nichts mehr. Die haben noch zwei Kisten im Auto. Aber da packen die erstmal Quebe Da ist keine Durchkommen mehr. Und dann haben wir gedacht, okay, das Mal müsste anders geregelt werden. Und es muss kleinere, windiger, grüne Fahrzeuge geben, die solchen riesen -Vans und benzingetriebene Vans ersetzen. Haben wir dann vor sieben Jahren angefangen mit unserem eigenen Geld. Haben wir mittlerweile zwei Millionen schon investiert und ein neuartiges Mobilitätskonzept ausgearbeitet muss sagen, mit solchen Vehikel soll man in Zukunft äh, das ganze stinkende Benzinlaster und äh, Vans und äh, Spinders erlösen. Zumindest für Innenstadt, für Auslieferung. Mhm.
1: Ja, so ist ja dann ähm, Mochi heißt das ja, quasi, ja. das neue Baby von ja, euch. Ja, ja. <lacht> ja, aber wie geht man dann sowas konkret an? Ich meine, dass wir alle merken, Mobilität ist ein großes Zukunftsthema. Aber ja, wie, wie fängt man so ein Business an? Ja, also wir haben
2: geschaut, Pedelec ist ein guter guter Ansatz, weil Pedelec ist äh, für alle bereit. Jeder kann Fahrrad fahren, jeder kann eine E-Bike fahren, E-Bike kommt auch weit. Und äh, Pedelec ist auch gut akzeptiert. Uh, ich habe mal am halt Anfang dann angeschaut, wie machen die deutschen Marken mit dem Pedleg? Uh, die machen alles Zukaufteile, die kaufen alles aus Vietnam, Bangladesch, und wo China, Gestell, Kleinteile und dann basteln die hier zusammen. Und das ist nicht die Art und Weise, wie wir das Problem lösen können. Da haben wir halt angefangen, mit Universitäten zu sprechen, die Führungsuniversitäten wie Aachen, Institut Aachen und Fraunhofer Institute und auch technische Universitäten besprechen, was gibt es, neue Materialien, neue Einsätze, dann haben wir halt dafür entschieden, dass wir eine Kunststoff, komplette Kunststoff, recycelbar Kunststoffrad zu entwickeln, ein Padlet, ohne Ketten, ein digitales System, das heißt, wir haben sofort Verletzungen, automatische Verletzungen und es ist eine große Evolution, ja, E-Bike e ist halt Baselteil, ist Aluminium, es ist Carbon, es ist teuer, es ist Handarbeit, es ist keine Skalierbarkeit, klar, Plattform. Und wir haben daher halt jetzt dafür gesorgt, dass E-Bike in großes Stil skalieren können, in großer Stückzahl und 100% Punkte recycelbar und äh, lösen sämtliche mechanischen Problematik mit Ketten und Riemen. Wir haben das nicht mehr, weil das ist eine intelligente, elektronisch getriebene Antriebssystem ist und das ist auch Neuheit in der Welt zum ersten Mal. Eine ganz verletzte Cargo-E-Bike mit Anhänger, und, ein Dreirad ist es unser Protokoll. die wir Anfang nächstes Jahr, da sieht man in München auf der Straße, das heißt Mochi. Muss man das, das dann unterwegs. kaufen oder kann man das auch, ähm, ja, vielleicht leihen? Wir werden in der ersten Linie ein B2B-Kunden geben. Das heißt, die ganze Auslieferung, die ist der Gorillas, Lieferantos, Deutsche Post und, äh, Pharmacy und Apothekerlieferungen, Logistiker oder auch äh, Standortlogistiker, all die, Businesskunden, die haben Riesenbedarf und man glaubt gar nicht. Eine Firma BASF hat fast 15.000 Fahrräder bei sich im ganzen Gelände, aber alle fünf Jahre verschorten die, weil die Qualität so schlecht sind. Das heißt, alle fünf, fünf Jahre 15.000 Fahrräder einfach verschorten, was das für Verschwendung ist. Und wir wollen mit unserem Einsatz reinkommen, dass keine Verschorten stattfinden, dass sie recycelbar sind und keine Wartung geben. Also, wir gehen erstmal an die Businesskunden. Und danach werden wir auch ein bisschen an Internet, direkt an interessierte ähm, Kunden, Einzelkunden auch verkaufen. Und, aber wir wollen auf jeden Fall einen attraktiven Preis anbieten und dass jeder sich äh, leisten kann. Unser Produktionskonzept sieht so, dass wir keine Teile aus China kaufen, aus Vietnam. Wir produzieren alles in Deutschland. Es entwickelt in Deutschland, Design in Deutschland. Und um sieben Jahre lang haben wir daran gearbeitet und produziert in Deutschland. Also quasi eine rein deutsche Marke. Auch wenn ich selber Chinesin bin, habe ich gesagt, das lohnt sich nicht, diese die Supply Chain lange Kette zu haben. Das ist nicht gut für alle, gar nicht gut für die Umwelt, auch nicht für den deutschen Arbeitsplatz. Und besser machen wir alles hier. Wir werden alles hier in Sachsen produzieren, auch in Süddeutschland und hier an den Mann bringen. Mhm.
1: Vielleicht nochmal zurück zu der Frage, wie du auf neue Ideen kommst. Also stehst du morgens unter der Dusche und sagst plötzlich, ja, ich ja. weiß, wie die Zukunft der Mobilität aussieht. Oder ist es vielleicht auch gar nicht die Idee, sondern der Prozess, wie man dann zu einem neuen Produkt
2: kommt? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ist ein Prozess. Vor sieben Jahren, als wir angefangen haben, war die Auslieferung gar nicht so stark wie heute. Ja, heute bestellt jeder wegen Corona. Damals geht man noch äh, selber Shopping, einkaufen. Da habe ich gesagt, okay, wir machen eine Volksbike. Wir machen ein E-Bike. Das war teuer E-Bike und auch nicht keine gute Qualität. Wir machen ein E-Bike, affordable für jeder, aber günstig, wie möglich. Und da haben wir angefangen. Volksbike für jeder. Volks-E-Bike. Und mit der Zeit hat sich die, auch die, die gesellschaftliche Situation auch sich verändert. Da haben wir uns dann stets angepasst. Okay, okay die Auslieferung, last mal, wird äh, nominanter, dominanter, wichtiger. Also lass uns doch von den fox e bike komplett umwandeln zu einer Lastenrad für Businesskunde, um und die wirklich in Lastenmal mal einsetzen können. Es ist ein Prozess. Also es wird gelogen, dass jeder, der behauptet, ich warne mir mal auf dem Zettel und denke mir was aus, überladen und dann morgen steht, nein, nein. Es ist ein Prozess der Entstehung, aber ein Prozess der Veränderung. Mhm. Man muss auch agil sein und gut sein und auch stetig sich anzupassen. Man darf nicht sagen, ich habe das mal ausgedacht, ich mache das so. Es wird eigentlich nicht so gut gehen. Es muss immer von Tag von Zeit zu Zeit immer wieder überprüfen, ist mein Konzept gut genug, ist zeitgemäß, muss ich Änderungen vornehmen.
1: Ja, Ciao, du hast jetzt, für das ist es
2: wirklich beeindruckend, was du alles
1: schon geleistet hast und dafür hast du jetzt, ich habe es eingangs erwähnt, ja auch diesen Münchner Wirtschaftspreis La Monacchia ja. bekommen. Ja. Was bedeutet dir denn dieser Preis?
2: Also es bedeutet mir schon sehr viel, also ich war schon immer sehr hart, uh, hardworking woman, aber sehr low-key. Wir hatten uns nie um äußerlichen prestige Image gekümmert. haben uns auch nie um Preise beworben. Und äh, dass man auf mich zugekommen ist, mich empfohlen, äh, vorgeschlagen, auch einstimmig für mich gestimmt haben, das war eine große Ehre für mich. Weil ich bin immerhin, ich bin mit 20 nach Deutschland gekommen. Ich bin sehr gut hier, eingesiedelt äh, und äh, denke ich auch wie die Deutschen. Aber immerhin habe ich einen immigranten Kulturhintergrund. Und deshalb bin ich sehr glücklich, weil die anderen Mitbewerberinnen, die waren alle deutschen Damen und ich war die einzige, einzige asiatische Dame. Natürlich war ich bis zu sehr glücklich, dass ich das bekommen. Hm.
1: Was würdest du denn sagen? Sehr stolz drauf, ja. Ja, da kannst du ja auch sehr stolz drauf sein. Ja. Was würdest du denn sagen, was kann man sich denn von dir abschauen als Unternehmerin?
2: Ach, es gibt viele Frauen, die sind viel besser als ich. Also ich würde nur sagen, ich... Ich war immer sehr realistisch, ich war immer sehr pragmatisch. Pragmatisch ist auch eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, wenn man in Geschäftsleben eintreten. Und äh, ich hatte immer ein bisschen geschaut, was die Männer machen. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, die Männer, die war, haben die, überall sitzen, Männer und die haben überall Erfolg. Das ist nicht umsonst. Also ein bisschen gucken, wie die das machen, ist auch sehr wichtig. Man, man sollte auch mit den Männern nicht anlegen, sagen, ich mache mal was, was Frauen soll, machen sollten das kommt man auch nicht weiter. Man muss arrangieren mit denen, aber geschickter Art und Weise so zu arrangieren, dass man halt wirklich auch draus einen eigenen Weg machen kann. Das kann ich jedem empfehlen. Du hast vorhin erzählt, wenn man jetzt in schwierige
1: Situationen gerät als Unternehmen, dann sollte man als äh, verantwortliche Unternehmerin immer ruhig bleiben ja. und nicht die Nerven verlieren. Aber ja. wie macht man das denn eigentlich? Also was ist vielleicht so dein Erfolgsrezept? Wie bleibst du da ruhig? Hast du da irgendwelche Tipps, wie man da die Nerven behält in solchen Aber Situationen? Also mir hat es äh,
2: geholfen, ich mache Yoga seit zehn Jahren und, äh, und, und habe ich mir meine eigene Uhrzeit. Ich gehe auch nicht zur Yogastunde, also ich habe mich beibringen lassen und dann mache ich zu Hause im Hotel, wenn ich unterwegs bin. Und äh, muss ich sagen, dadurch, dass ich diese Yogatechnik technik habe, habe ich gelernt, auch ein bisschen cooler die, die Sachen zu betrachten. Das heißt, wenn Probleme aufkommen, früher war ich auch sehr aufbausig, schnell und sprich ich schnell, rede schnell und tue schnell. Aber habe gesagt, äh, step back, war abwarten, lass dich darüber schlafen. Und immer sehr gut, wenn man ein Problem hat, nicht sofort reagieren. Zeit lassen und äh, wenn man ein bisschen cooler Kopf hat, hat man viel klarer Überblick. Manchmal, in dem Moment, man denkt, oh, das ist negativ, aber nach ein paar Stunden denkt man, oh, das öffnet eine ganz andere Tür. Das ist eigentlich auf lang ist positiv. Da würde ich jedem empfehlen, dann Kaffee trinken, ausgehen, mit dem Thema nicht beschäftigen und nach ein paar Stunden noch mal schauen, da sieht man die Sache ganz anders.
1: Ja, dieses mit dem Thema nicht beschäftigen, denke ich, ist ja. auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ne? Was, einerseits, was tue ich, aber was lasse ich auch? Wozu ja. hast du denn vielleicht das letzte Mal auch so richtig Nein gesagt,
2: so bewusst? Ja, es gibt viele Momente. Es, Im Geschäftsleben muss man tausende Entscheidungen treffen. Ja? Es äh, gibt äh, Themen, die, die muss man eigentlich mal, manchmal auch ja, Nein sagen. Ne? Es gibt äh, Prinzipien, die man nein sagen muss und da muss man nein sagen und äh, das ist in jedem Geschäft ein bisschen unterschiedlich zu was für Themen man nein sagen muss bei unseren Firmen äh, achten wir schon darauf, dass wir gutes Umgang haben, wir duschen uns alle und äh, jeder darf zu mir kommen und seine Idee vortragen egal, auch wenn es hinterher ausstellt, nicht so ganz positiv ist, aber man darf bei uns ganz frei besprechen und äh, wir fordern auch dass äh, unsere Mitarbeit äh, wirklich kreativ, kreativ und äh, mit Emotionen bei der Sache ist und für die Firma. Und äh, viele unserer Firmen, unsere Mitarbeiter sind schon von Anfang an dabei. Also da kann man bei vielen goss nicht behaupten, dass sie mhm. wirklich mit, äh, mit äh, Emotionen, mit, äh, mit äh, gutem Gefühl und äh, positiv eingestimmt zur Arbeit kommen. Jetzt
1: hast du ganz viele ja. Berufsjahre schon äh, hinter dir. Du hast viele Erfahrungen gesammelt. Aber wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, was würdest du vielleicht deinem jüngeren Ich raten, was du heute aus deiner Sicht äh, schon erfahren hast?
2: Wenn man selbstständig machen möchte, vielleicht besser nicht allein zu machen und äh, geeignete Partner und Partnerin suchen, ich finde es gut, weil geteilte Leid ist halbe Leid. Das ist immer gut. Das hilft immer einer, die der auch mal was anderes sagen. Das würde ich jedem empfehlen, immer gucken, dass man immer zusammen mitgehen. Und äh, ja, wie gesagt, eine Berater, äh, Freundeskreis ja, aus unterschiedlichen Kreisen ist auch hilfreich. Dass man auch in schwierigen Zeiten zu anderen Leute gehen und mal ausweilen und mal was Gutes hören kann, das ist wichtig. Und drittens auch an sich selber glauben und dass man Erfolg haben möchte, ist sehr wichtig. Manchmal viele Leute, wahrscheinlich, wenn viele Probleme haben, dann sagen, oh, ich gebe das so auf. Aber manchmal wird es gelohnt und äh, ich bin hartnäckig. Und äh, ich glaube, das hat gelohnt, durchzuhalten.
1: Hast du denn irgendwas bereut? Würdest du irgendwas heute anders machen, wenn du so zurückblickst?
2: Natürlich, bei einem und anderen hat man Anfangsphase zu weniger Erfahrung, Umgang mit anderen Beratern, ja. Wenn man im Geschäftsleben steht, dann kommen viele Berater, kommen Anwalt, kommen Steuerberater, kommen Coach, kommen alle möglichen. Alle möchten dir was Gutes tun, mit Anführungszeichen. Da muss man dann lernen, wirklich zu bewerten, mit welcher Partner ich mehr rein. Eine falsche Steuerberater, eine falschen Entscheidungen und könnte langjährige äh, Schäden auch ausrechnen. Man muss sehr genau um, mit umgehen. Welchen Partner nimmt man mit äh, als äh, Unterstützer auf dem Weg? Nicht für alle Partner sind geeignet. Das lernt man mit der Zeit, leider. Manche haben sich sehr gut verpackt und äh, nur mit der Zeit lernt man. Und da braucht man auch sehr gutes menschliche Gefühl. Also, Umgang mit Menschen, diese Menschen zu bewerten. Also nicht nur das Fachliche, aber auch die menschliche Seite muss man mitbewerten. Es gehört zum Entscheidungsprozess.
0: Wenn Sie jetzt Lust haben, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuchen Sie uns auf der nächsten HerCareer Expo in München und netzwerken Sie zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fangen Sie gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über www.hercareer-lunchdates.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen Sie gern. Wenn Sie gerade eine neue Herausforderung suchen, dann probieren Sie unbedingt wwwhercareer jobmatch aus. Bei Fragen zum Podcast schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast.her-career.com. Abonnieren Sie den Her-Career-Voice-Podcast auf iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören und empfehlen Sie uns bitte an Ihre liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt finden Sie zum Beispiel unter www.her-career.com. Wir sind glücklich und stolz, dass Sie ein Teil der Her-Career-Community sind. Danke, dass Sie anderen zuhören, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.